0: Den här podden är sponsrad av, ja, av då? vem då Johan?
1: Ja, sponsrad och sponsrad. Ska vi, tycker du att vi ska ha massa reklam mitt i den?
0: Nej, det ska vi givetvis inte. Men vi kan ju nämna att det, det är Sveriges räddningstjänster som indirekt har sponsrat oss och bidragit till möjligheten att göra den här podden via RRB. Det var länge sedan vi nämnde det, så vi kanske ska ta lite snabbt om varför vi har podden.
1: Ja men precis, eh, och det grundar sig i att du och jag sitter i styrelsen för den här föreningen och funderade lite på hur vi skulle kunna få ut lite medlemsnytta trots pandemin som pågår.
0: Mm. Och då kom den eh, tanken om en podd och eh, nu är, vad är det fyra månader senare så är vi igång och rullar på och vi har vidareutvecklat konceptet här med både intervjuer och annat så att eh, Jättekul att få göra en podd. Det, det är riktigt, riktigt motiverande och spännande faktiskt.
1: Men du betyder det också att vi slutar att göra den nu när pandemin snart är över, eller?
0: Det återstår väl att se. <laughs> Men fram till sommaren har vi ju, har vi ju skakat virtuell hand på i alla fall, så att det är väl något avsnitt kvar i alla fall.
1: Och jag tror inte våra lyssnare ska vara alltför oroliga. Nej.
0: Du får väl hoppas att det blir en fortsättning. Men nu,
1: nog om det, dagens
0: tema, skogsbrand. Mm -hmm. Spännande, säsongen har dra igång. Jag jobbade igår, hade markbrand som inte han växte sig allt för stort. Det var en förlupen gnista från en kontrollerad hällning. Och sen gick det åt ja, kanske en 3-4 tusen åkermark då, innan vi fick stopp på det. Så att, det kan gå fort när det hände
1: jag måste faktiskt erkänna att gräsbrand och i synnerhet skogsbrand är bland de larmen som jag tycker är allra mest på vis, är roligast eller mest spännande tidigt på våren. För då vet man att sommaren är på gång, det är oftast bråttom, det går fort men ja, det brukar lösa sig rätt snabbt ändå. Sådär. Så jag tycker det är ganska kul att åka på dem.
0: Ja, men du, det är väl inte alla dina skogsbränder som löser sig sådär särskilt fort?
1: Nej, eh, så är det. De behöver inte riktigt bli så där stora som de blev 2018, men, men en mer normal brand då, som Kajan kanske skulle ha sagt. <laughs> ja, precis. Jag tänker att någon gång så ska
0: ta med tid, eller vi ska ta oss tid att gå igenom trängslet. Och det finns väldigt många spännande delar i den händelsen, en av Sveriges största skogsbränder.
1: Mm. Men du, då kör vi lite allmänt om skogsbrand.
2: Det gör vi. Nu kör
0: vi.
1: Varmt välkomna till Rib podcast
2: En podcast för räddningstjänst och av räddningstjänst. Tjena Marcus Wallin och Johan Chimanski.
0: Tidigt på säsongen, än, Johan. Förberedelser inför den kommande, Marco, framförallt skogsbrandssäsongen. Vad ska vi tänka på nu?
1: Jag tror att de flesta övningsprogrammen nu har någon form av inslag kopplat till markbränder, material, taktik, kanske också lite inventering om vad som finns i närområdet kopplat till resurser och så vidare från den civila sidan. Men vi kan väl börja lite med övningar och vilket material vi har. Mm.
0: Det är ju en, en hel del som ska gås igenom allt från att testköra pumpar kanske lite packningar som har tolkat över vintern mm. det är ja, vi har ju våra kära volympumpar som, som ska öva så det är inte alltid det det går som det ska för att få tryck i dem där kanske bara det bli dags att byta ut dem där kan jag tycka, civila pumpar de startar ju alltid men våra volympumpar är lite kämpigare
1: ja, men man kan väl säga så här med erfarenhet av de bränder vi precis pratade om så såg vi att det normala vid de här typer av övningar det kanske är att man startar en sån här klass 2 eller en klass 3, och så kör man i 10 minuter och sen, sen är man färdig. Eh, när man väl får en liten större brasa så ska den där kanske gå i två, tre, fyra dygn på, på fullgas i princip. Och jag, jag minns inte exakta siffrorna men, men man skulle kunna säga mellan tummen och pekfingret att det kanske fanns 70 stycken pumpar av större klass på plats då, varav kanske 60 inte fungerade för att man hade inte kört dem man hade inte servat dem och så vidare utan de hade bara stått. Så det är väl mm. ett giltigt tillfälle nu att se till att man kör dem lite mer frekvent och framförallt längre så att de får gå och kämpa lite. Och sen mm. kan man ju också fundera på om det kan vara dags att byta ut en del för man ser ju ofta pumpar från 50-60-talet eh, som fortfarande står som, som första utryckning.
0: Mm. Ja, men jag jag håller med. Det är det är en hel del med det där som kommer när de snurrar ett tag och inte minst att komma ihåg att ha flöde på vattnet för annars så tar det inte lång tid innan det, det blir för varmt i de där och att de locknar av den anledningen. Så att äh, ja, men utö utöva med pumparna, kör de länge, se till att alla övar äh, så att vi har koll på hur vi sjösätter dem och hur vi kan drifta dem över tid. Hur länge går de på en tank till mm. exempel? Hur ofta måste vi tanka på det där? Äh. Och en,
1: en kunskap som kanske också börjar att försvinna det är ju seriekörning med motorsprut. Alltså det är ju oerhört komplext att få till så att mm. man inte suger vakuum och, och jag tror inte vi övar det så mycket men, men när det väl smäller till sen då kommer vi att behöva den kunskapen så att, det skulle jag faktiskt vilja uppmana till att man, man försöker att få till lite mer komplicerad övning med just motorsprutor
0: mm. ja, men då, Där är du också inne på ett intressant spår med som du sa, seriekoppling, stora slangsystem. Hur bygger vi upp ett, 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 en mataledning där vi kan skifta vattenkällda? Mm. Om det är en sån att och så går sönder utan att vi måste tömma hela systemet. Eller om vi måste köra med, med tankbilar. Hur skiftar vi dem på ett enkelt och, och vettigt sätt? Också uthållighet när det gäller längre insatser. Vi måste byta styrkor. Ja, men då vill de ta med sig en släktbil eller sin tankbil. Um, så att man, man um, har med det där i, i tänket. Så det blir både ut och öva, ner sig um, och uh, lite taktik där på elektionssalen, tänker jag.
1: podcast en
2: podd för räddningstjänst och av
1: Om vi ska titta lite på taktik och analys så är det ju normala att vi utgår ifrån SMHs och MSBs brandriskprognos som, som kommer varje dag. Har du jobbat någonting med den, Marcus? Mm.
0: Ja, ganska mycket så jag vill jag påstå. Jag tror jag nämnde det tidigare avsnitt att vi, vi dirigerar brandflyget från våra räddningstjänster i vår slinga. Så att vi tittar på det dagligen. Och där har det kommit lite uppdateringar nu inför årets säsong.
1: Precis, förut så har man ju haft ganska så, så stora rutor så det har varit svårt kanske att göra en bedömning på, på, en, på lokal nivå. Mm. Men, men idag så blir det där betydligt mer förfinat och dessutom så kommer ju det uppdaterade prognoser över dagen. Tidigare har det bara kommit en prognos per dygn i princip. Då. Så det har gjort att om vädret har svängt eller det har förändrats på något vis så har man inte riktigt kunnat ta hänsyn till det i, i modellerna.
0: Nej, men precis. Och, och sen går du titta på på timmen nu, eh, vilket det inte gick förut heller. Att, eh, det är väldigt eh, omfattande data och väl illustrerat, tycker jag. Det är ju både förklaringar och färger eh, det också. Så att, eh, det är lite lättare att, att förstå, för det är en del siffror i de där prognoserna.
1: Verkligen. Det är lätt att förledas och tro om man laddar ner den här appen, Brandrisk ute, som, som är till för privatpersoner. Men det vi gör när vi ska, ska göra våra analyser inom räddningstjänsten det är ju att titta på bakomliggande faktorer och där har vi ju exempelvis Fire Weather Index som man ofta översätter till de här 1-5E alltså dagens brandrisk mm. men, men det, det är inte riktigt samma sak som att tolka det för att kunna göra en bedömning av hur en skogsbrand sprider sig och hur stor risk det är för brand och så vidare.
0: Nej, precis. Jag tänker att det är många som känner till FVI nu och hur det funkar, men man kan ju nämna det lite kort då att de bakomliggande variablerna där handlar om torka i olika marklager det handlar om vindhastighet det handlar om temperatur, det handlar om luftfuktighet det handlar om ja, vi säger någonting, fick jag mer om det här, kanske?
1: Ja, men det är väl de viktigaste kan man säga, och sen ihop med topografi och bränsle då?
0: Ja, och precis att man får pussla ihop dem där lite grann och, och sen också vara var observant på att det kan ju vara så att det, eller det finns en, en tydlighet i de här underliggande variablerna som kan visa på väldigt höga värden. så att det, det påverkar ju hur vi sedan ska förbereda oss och hur vi ska hantera en brand som inträffar. Så att, att väva ihop det där och ha en förståelse för om det börjar brinna idag i det här området, vad kan det innebära? Det är ju det som vi vill uppnå.
1: Ja visst, och det är ganska fantastiskt att vi faktiskt kan säga om en brand kommer att gå på djupet eller inte redan innan larmet har gått genom att tolka de här datan. Så att har man inte den kunskapen med sig idag i sin räddningstjänstorganisation så är det ju verkligen dags att man, man, man lär sig att tolka de här.
0: Ja Mm. Jajamän, alltså den är ju eh, otroligt central och viktig och, och att vi sedan. Men att, vi, att vi hanterar vårt ute efter analysen också så att det inte blir något pappersprodukt som man sätter upp på station och säger att ja, det, det är en femma idag. Att man verkligen tar, tar höjd för vad det innebär, vad innebär det för våra larmplaner, vad innebär det för vår taktik, eh, vad innebär det för de som jobbar idag.
2: Mm.
0: Men du var inne på Brandrisk Juter där. Den, jag tycker vi kan pusha den ytterligare lite. Det är ju ett, ett väldigt bra verktyg för privatpersoner att enkelt kunna se hur det ligger till just nu. Så att, den ska inte förringas utan den tycker jag fyller ett stort värde ute i samhället.
1: Verkligen, den är fantastiskt bra. Givet att man använder den för rätt syfte så där. Men för våra analyser så ska man naturligtvis titta mer djupgående på de här siffrorna som finns bakom. God eftermiddag. Halstavik 11.10, 11.40 tillsammans med Älmsta 14.10, 14.60 och Nortelje 10.80 för att åka misstänkt skogsbrand, misstänkt skogsbrand cirka 100 gånger 100 meter. Medtag UAV. Eh, oklar position där. Vi jobbar på raps. 44. 4, 4 Ja, där hörde vi larmet Marcus. Vad hade det här inneburit för dig om du hade sett det som inre? Vilka tankar får du så här initialt? Ja men förmodligen och
0: förhoppningsvis har vi varit med på medlysningen här och, och lyckats orientera med hyfsat i tankarna. Var är det här någonstans? Vad är det för omfattning? Hur fort sprider det sig? Vilka hotade världen? Finns det människoliv? Är det byggnader? Hur kommer vi åt det här? Vad behöver vi för resursutbyggnader? Är det en station, två stationer? Vattenenheter? Finns det vattendrag i närheten? Kan vi komma från olika angreppsvägar? Kommer vi komma åt det här? Det är tusentals tankar känslan i känslan som susar genom huvudet så det är rätt intensivt där i uppstartsläget och det är beslut som ska fattas initialt och på, ja, för att inte säga sekunder så, så minuter i alla fall. Och sen får vi jobba därifrån men det är viktigt att få rätt ingångsvärden så att också styrkorna får rätt bild framför sig när de åker ut. Hur, hur resonerar du?
1: Ja, det, det är förstås liknande och jag tänker i och med att vi inte har någon exakt position i det här fallet då, så, så blir det den primära uppgiften och det man kanske oftast ser sådär tycker jag det är att alla åker runt och letar och det är oftast inte så effektivt utan det är bättre att smälla till med en brytpunkt eller någon halvhalt någonstans där man ställer de tyngre fordonen och sen, sen försöker man jobba från luften egentligen det är ju det enklaste med UAV eller flygplan eller helikopter för att få en bättre adress så att inte alla åker in på samma väg och så visar sig att det var inte rätt. Då.
0: Nej, men mycket klokt. Och där får man ju också då ha, lite, ha lite is i magen och, och försöka få grepp på vad det är för resurser som kommer att behövas och vad de ska. Då. Så att det är väl en god tanke att inte larma på allt för mycket initialt och att skicka mycket resurser till lämplig brytpunkt då, så att vi kan komma rätt på det snabbare Ofta så sitter ju de drönarna som är ute på de mindre fordonen, i min uppfattning, kanske på en 80-bil eller liknande. Så att det är väl lämpligt att de får börja jaga då från, från luften.
1: Precis, och jag tänker också att här, här spelar ju dagens brandriskvärld en väldigt stor roll också. Är det så att man har extremvärden så kan det ju vara så att man faktiskt fatta beslut om att larma helikopter redan från början för att påbörja en begränsningsinsats men, mm. men ja, det får vi se vad som händer.
2: Rib podcast, en podd för räddningstjänst och avräddningstjänst.
0: När vi kommer fram till den här branden då Johan, vad, vad blir din ser att du åker som som ytterre, någon ytterledningsfunktion här vad, vad blir dina, dina första att
1: Ja, alltså det, det beror ju lite på hur det ser ut, då, men, men normalt sett så vill jag gärna orientera mig på platsen. Eh, antingen genom att eh, springa runt brandområdet om det är möjligt, eller få upp eh, UAV, alltså drönaren, då, i luften så att jag kan dels titta på var någonstans branden sprider sig, hur, hur stor omfattning där men också se om det finns några naturliga begränsningslinjer och, och vatten i närheten också. Då. Så att, eh, det handlar om att orientera sig då för att eh, kunna fatta något form av beslut kring hur vi ska attackera den här brasan.
0: Och vad är ditt budskap till manskapet då som rätt på att bara släcka det här?
1: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Alltså normalt sett kan man väl tro att om det är en mindre brand eh, så, så blir det ju ofta direkt släckning, alltså att man vill ju gå på fronten och då är då är det oftast väldigt tydligt vad som behöver göras. Alltså det är att bygga slangsystem. Om det inte är så att man mm. kan gå med, med ryggsprutare eller liknande till och med. Men, men bygga mm. något form av slangsystem och så gå på fronten så fort det bara går. Det klassiska misstaget här det kan ju vara att man väljer att släcka för långt in i brandområdet istället för att primärt begränsa utbredningen och spridningen. Så det är väl det viktigaste att tänka på i det här läget faktiskt, att slå ner lågorna, se till att den inte sprider sig vidare och först därefter kan vi börja jobba oss in i själva brandområdet.
0: Mm. Ja, men det är bra. Men några viktiga poänger där. Dels eh, som vanligt och balansen mellan att komma igång och att, och att göra rätt eh, saker. Eh, vi vet ju att eh, där vi ställer eh, bilarna, där kommer de bli kvar ganska länge mm. Vi kommer inte bryta vårt vatten när vi väl har bestämt oss för vad vi kör igång. Och sen att vara noga med det vattnet vi har med oss i uppstarten. Det, det, vi har förmodligen begränsat med vatten då att tillgå. Så att det används på rätt sätt, att vi, att vi får stopp på branden, att det är fokus. Och sen precis som du säger att i ett senare skede då, eller i nästa steg kunna jobba oss inåt och, och se till att. Får ordentligt släck på det. Men eh, vad om, det, om vi leker med tanken att eh, det hinner rusa iväg lite för mycket då? Var, hur resonerar vi då så att vi inte liksom hinner runt fronten direkt?
1: Ja, då kan det ju hända att vi behöver få lite stöd då. Primärt från luften tänker jag. Med, med helikoptrar eller liknande. Och det man har att vända sig till då Det är väl i princip två stycken eh, olika organisationer kan man säga, dels om man har något avtal med en privat aktör som man kan ringa in snabbt och enkelt men, men det vi rekommenderar det är ju faktiskt att ta kontakt med, med MSB och de statliga resurser som, som finns att tillgå idag
0: Just det, men du är det vi ska prova att ringa eh, ringa MSB och höra oss för lite kring det, vad tror du?
1: Absolut
2: RIP-podcast, en podd för tjänst och av räddningstjänst
1: MSB Erik Flink. Hej Erik, Johan på RIP-podden. Tjena Johan. Du, du är faktiskt med i live nu i vårt avsnitt om skogsbränder och jag har med Markus på tråden här också. Hej Erik.
3: Hallå Markus. kul. Och vilket, vilket jobb ni gör med den här podden,
1: jättefint. Tack så mycket. Vi, vi hade premiär förra gången när vi pratade brand i byggnad där vi faktiskt hade med en expert. Och, och nu har vi ungefär samma behov här att eh, höra lite vad som finns från statens sida. Men vi kan väl börja med att du berättar vem du är och var du jobbar någonstans.
3: Ja, men absolut. Jag jobbar som projektledare på Enheten för nationella insatser och civilskydd som ligger under MSBs operativa avdelning. Och jag jobbar primärt med luftburets stöd, alltså flygande resurser för skogsbrand, helikoptrar och mindre skopande flygplan samt samverkande ledning.
1: Mm, det, det var en ä, fin titel, men, men jag vet ju att ä, du har varit ute och skitat ner i skogen också ä, drygt 16 år sedan som, som du och jag jobbade ihop ä, som brandmän båda två.
3: Ja, men precis. Jag har ett förflutet i, i lite olika räddningstjänsterorganisationer. Bland annat har jag fler där, där. Vi startar vår karriär,
1: Johan, en gång i tiden. Härlig tid. <laughs> Verkligen. Men du, om vi ska gå in på, på lite stöd då. Vi har pratat tidigare i avsnittet här om, om väldigt olika delar. Men, men om vi tänker oss en situation där vi har en skogsbrand som kanske inte nödvändigtvis är jättestor än. Men, men vi bedömer att den riskerar att bli det. Och, och då tänker vi att vi vill veta lite vad man kan få för stöd från MSB i det här läget. Ja, nej men vi, vi har bland annat förstärkningsresurser
3: då inom Skogsbrandsområdet. Eh, och, eh, räddningstjänsten kan få stöd med en ganska bred palett förstärkningsresurser skulle jag säga. Vi har ju dels er utplacerade på strategiska platser runt om i, i landet. Vi har ju våra flygande resurser som numera har genomfört nära hundra insatser under 1920. Och de här nås ju genom ett samtal till Tibben som sen då kontaktar en projektledare på MSB. Som i sin tur då kommer kontakta den, den mottagande eller den, den räddningstjänstorganisation som har ställt förfrågan om, om stöd då, helt enkelt. Så tar man en dialog därifrån hur vi kan stödja... Och så Men jag tänker att vi, vi både kan stöda i ett tidigt skede när du, precis som du säger Johan, inte vet så mycket om, om branden och att brandens eh, spridning riskerar att bli, bli snabb och att det kan bli ett ganska omfattande eh, förlopp och större, större skadeplats. Men också i ett skede där, där branden har blivit större och att vi behöver stödja med, med resurser från vår sida. Att, alltså, efter 2018 så har vi utvecklat de här resurserna eh, på, på många olika sätt. Eh, och det här, ett, det här är ju för att möta ett behov i kommunal räddningstjänst. Och det här behovet kan skilja sig ganska markant åt ifrån vilken räddningstjänstorganisation vi, vi möter och ska stödja. Eh, så att det ska ju vara en flexibel resurs för att möta behovet. Och eh, det, det är ju en utveckling som fortfarande pågår och all liksom, feedback och... Eh, och eh, inputs vi kan få i arbetet är ju guldvärt så att vi kan göra det här så bra som möjligt.
0: Det låter ju alldeles strålande Erik. Jag funderar på, har ni någon egen bevakning? Kan det hända att man blir uppringd av er också som kommunal räddningstjänst? Eller är det alltid så att det initieras från en, den egna räddningstjänsten?
3: Vad det gäller förstärkningsresurser så behöver det komma in en begäran eller förfrågan om stöd till, till oss för att vi ska, ska gå igång med på det på den biten då man säger. Eh, eh, så att nej det är inte så att vi kommer kanske ringa, ringa upp eh, räddningstjänstorganisationerna eh, på, på det här sättet.
0: Det gäller att man har numret sparat i mobilerna och ringer i tidigt skede och börjar diskutera mer då hur, hur vi kan samarbeta?
3: Ja, men det är alltid tibben som är ingång till, till MSB. Eh, men sen utifrån att det kan ju vara så att man inte riktigt vet hur behovet ser ut och i vilket läge man ska aktivera och så vidare. Men ring hellre än att inte göra det och ta en dialog. Jag menar, vi har en 24-7-organisation för just kommunal räddningstjänst. Alltså funktion men också projektledare, både i, 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 alltså i vardagen, i, under dagtid men också under beredskapstid, alltså kvällar och helger. Så ta heller en dialog om, om hur ni ser på, på läget och vilka möjligheter som finns att få, få stöd med. Vi finns ju där för kommunal räddningstjänst och eh,
1: eh, ja, ska hjälpa på så bra sätt som möjligt. En, en följdfråga på det där då, det är ju att vi, vi pratar ofta ekonomi. Och jag, jag vet att i förra avsnittet så frågade vi vad man ska satsa på en brandbil och kom fram till att det var en slagborrmaskin. Men, men en helikopter <skratt> låter ju lite dyrare. Va? Hur, hur funkar det där med, med det ekonomiska eh, eftermälet om man begär en sån här resurs? Det kostar
3: ju ingenting för kommunerna att begära de här resurserna och få stöd av dem. Det är ju en, det är en del som, som staten tar. Sen är ju det här resurser också som står till förfogande för, för EU-systemet. Så att där har vi också, eh, en del av det bekostas ju av, av EU helt enkelt. Men för kommunerna så kostar det ingenting att få stöd med försäkringsresurserna.
1: Lysande. Så för att sammanfatta kan man säga att eh, ni finns 24 timmar om dygnet och det kostar inget att ringa till er eller begära de resurser ni, ni har?
3: Nej, ta jättegärna en dialog med oss eh, om hur behovet kan se ut. Men sen så finns det många olika delar i det här som, som en räddningsledare eh, både bör och kan ta i beaktan. Det är ju dels släckeffekten och liksom hur man ska organisera sin skadeplats men också utifrån ett arbetsmiljöperspektiv vilket vi också får väldigt mycket feedback kring att det har underlättat och förbättrat arbetsmiljön för markpersonalen. Och det är ett lika viktigt syfte att vi genomför säkra insatser, eh, säkra och effektiva insatser. Eh, så det kan ju vara platser i ett, i ett skogsområde som, som kanske är för för markpersonal att vistas i. Då kan det ju vara ett exempel när till exempel luftburet stöd kan, kan vara effektivt och eh, till nytta.
0: På, på tal om arbetsmiljö där Erik, vad, när man har begärt in de här flygande resurserna, vad ska man tänka på när man är ute i, i skogen och jobbar då?
3: Men tänk på en tydlig sektorendelning, att markpersonal åtskiljs ifrån där man har tänkt att jobba med det luftbuna stödet. För att det är trots allt stora mängder vatten som, som släpps eh, och att man har ett, ett tydligt riskavstånd på gärna upp till 100 meter eh, från där de flygande resurserna jobbar då, och där markpersonalen jobbar. Skulle jag säga. Vi fick ett tips från annat under skogsbrandskonferensen för några veckor sedan. att reflexresta kan vara ett sätt att tydligt markera markpersonalen för piloterna som jobbar i luften.
0: Just det. Och snarde sker via grupp då. Eller hur kan man prata med piloten?
3: Ja, vad det gäller de mindre skopande flygplanen så är det ju Rakel som gäller. Vid större insatser så kan VOF vara ett sätt att kommunicera också om vi till exempel har, har flera andra aktörer på, på samma skadeplats. Men vad det gäller helikopterna så en, en, en positiv sak är ju att de ofta kan landa. Man kan ha en, en direkt kommunikation, kanske till och med göra en rekognisering tillsammans över området. Och det är också telefon, FaceTime, Rakel med mera fungerar så att det är väldigt flexibelt skulle jag säga.
1: Mm. Det var de flygande resurserna. Du nämnde också skogsbrandsdepåer här tidigare i samtalet. Ja. Kan du berätta lite, vad är det och vad kan man förvänta sig av en sån? Men det kan man ju säga är en
3: förlängning av den material som finns hos eh, räddningstjänstorganisationerna, alltså slang och, och lite trängfordon och de bitarna som, som egentligen räddningstjänstpersonal är väldigt vana vid att hantera i, i vardagen, om man säger eller vid skogsbränder. Eh, och de är utspridda på, på 24 olika strategiska platser och eh, kan då begäras på samma sätt som man begär andra förstärk, förstärkningsresurser alltså via tibben och sen får man då en kontakt med en projektledare Eh, och sen då
1: kan man använda dem på på, på insatsen då. Bra, och Tibben vi kanske ska nämna, det är tjänstepersonlig i beredskap eh, en förkortning Precis. Precis
0: Vad bra Strålande, Erik nu när vi står inför uppstarten av, av säsongen då, vad gäller skogsbrand och markbrand är det någonting särskilt som du
3: vill skicka med till lyssnarna när det gäller M MSBs stöd? Ja, men det viktigaste är att det här är resurser som finns för er. Eh, kontakta oss gärna både med feedback eh, ifall ni har frågor, någonting ni behöver bolla under eller inför eller efter en insats. Vi har ju en, en organisation, både en dagtidsorganisation, som, som eh, ni enkelt når, men också under insats. Så kontakta oss hellre än att inte göra det om, om ni ser behovet, helt enkelt. Och det ska, det ska vara enkelt helt enkelt att både aktivera våra resurser men också att jobba med dem under en insats. Säsongen är lång. Vi drog förra, förra året igång i mitten på april. Där befinner vi oss just nu. Och den pågår till någonstans mitten på september förra året. Vi tänker oss att det kan vara något liknande i år. Så en lång säsong och under den tveka inte att höra av er till oss för att liksom bolla eller ge oss feedback.
0: Ja, det låter alldeles strålande. Yes. Det, det tar vi med oss och så hoppas vi på många lyckade exempel på gott samarbete och snabbt släckta skogsbränder här framöver.
1: Det kanske Absolut. är bäst att vi lägger på oss så att det inte blir upptaget när de ringer till dig nu Erik. Nej, det är väl så. Nej, men Tack för att, vi, för att jag fick vara med
3: och snacka skogsbränder mer. Tack själv. Stort tack. Tack. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej då.
2: RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
0: Ja, Intressant Johan, där. Ehm, många olika aspekter att tänka på när det gäller flygande resurser och, och förstärkningsresurser. Men otroligt skönt äh, att, att det finns att tillgå. Det, det har ju inte alltid varit så vad gäller de flygande resurserna. Då. Det är ju inte så många år. Men äh, du var väl med i början där, när, ja, både innan och efter. Äh, vad är dina erfarenheter av flygande resurser?
1: Ja, alltså man, man kan ju säga som att de här statliga resurserna de kom ju faktiskt till eh, på grund av erfarenheterna från bränderna 2018 och det är vi ju oerhört tacksamma för att staten har klivit in och, och tar det ansvaret också, tar de, de ekonomiska delarna av det. Men, men generellt kan man ju säga att stöd från luften är ju extremt effektivt men det viktiga att förstå är ju att en helikopter släcker inga bränder utan det är fortfarande så att en helikopter kan bistå och begränsa. Men sen är det fortfarande markpersonalen som är avgörande för att släcka och helt stoppa en skogsbrand. Så, så man får ju inte tro att man kan byta brandmän på marken mot helikoptrar i luften. Så fungerar det inte. Utan Nej. det här är en kombination av åtgärder för att nå största möjliga effekter.
0: Mm. Ja, men jag, jag tänker likadant att det... I olika lägen ska vi nyttja resurserna på olika sätt. Initialt så kan det handla om att, att få en överblick och ramma in och, och få koll på, på branden. Det kan vara så att vi har väldigt svårt att ta oss fram. och Då är det oerhördeligt att få den här begränsande effekten under tiden tills vi kan komma till platsen och släcka på marken. och sen då, ja, men Givetvis hur, hur beroende på brandens utveckling rör den sig jättesnabbt och, och är väldigt aggressiv då kanske inte vi kan vara framme och jobba. Så då har vi inte så många andra alternativ. Men precis som du säger, då, liksom kombinationen, samspelet, ovärderligt. Men vi släcker på, på marken med, med manskap.
1: Precis, och nu är det ju en fördel också att de här helikoptrarna får väldigt mycket uppdrag som handlar om skogsbrandsläckning. Tidigare så, så ringde man ju till en, en lämplig helikopterfirma och så fick man ju förhoppningsvis då stöd som man betalade för. Nackdelen med det var att alla piloter var inte så tränade för det här. Så att jag har varit med om alltså det verkligen hejkom och hjälp mig för att de, de lägger vattnet på ett helt annat ställe än där man vill ha det. Och de, ah, det, det är betydligt bättre nu, så, så kan man sammanfatta det.
0: <laughs> ja, och det är nog några brandmän som har blivit blöta genom åren också.
1: Det skulle jag tro, verkligen. Så, så är det. Ja, ja, vi lämnar är det MSBs stöd sådär tycker jag.
0: Ja, absolut. Um, insatsen här som vi var på, då. Vi har, jag vet inte om du han upp med någon drönare där, men vi kanske har lite flygande resurser och ramat in det här nu. Um, hur, hur jobbar vi vidare?
1: Låt säga då att vi har begränsat branden, vi har kommit runt den och, och läget börjar kännas ganska så, så där, under kontroll. Då, då är det ju dags att börja förbereda för nästa läge. Det är ju alltså bevakning och kanske det vi kallar för eftersläktning ibland också. Men, men bevakningen av en skogsbrand det är ju det som har visat sig eh, i flera utredningar eh, som en brist helt enkelt. Man har inte varit kvar tillräckligt länge på plats. Eh, kanske ibland från, från räddningstjänstens sida och eh, oftast från fastighetsägarens eller markägarens sida. Och då gör att mm. bränder tar fart igen och så tappar man dem och de blir stora. Och det var ju tyvärr flera av de bränderna 2018 som faktiskt var släckta flera gånger.
0: Ja, precis. Så där, där, där har vi en liten förbättringspotential i ja, men låt oss säga samverkan mellan räddningstjänst och markägare. Och det finns ju rätt mycket att göra och mycket material där och mycket dialog. Jag tänker allt från resbara kärle till utbildning och till framförallt information till markägare att, att, att de förväntas ha den förmågan. Mm. Jag tänker stora skogsbolag, men där kanske är det är mer naturligt men det finns ju många stora privata markägare som, som också bör ha en förmåga under brandsäsongen.
1: Ja men verkligen och jag, jag tycker ändå att det har kommit många goda exempel och initiativ Både från den privata sidan men också från, från räddningstjänsten och besparingsskogarna i Orsa och Älvdalen bland annat där, där jag var verksam var ju oerhört intresserad av dels svåra erfarenheter men också hur man kan förbereda sig och, och bygga ju upp också egna resurser för att kunna hantera det här efterarbetet. Då.
0: Mm. Ja, jag, var, jag kommer ihåg upp i, i, i Ljusdal jag var jag där den vända så var jag också imponerad var ett större skogsbolag av hur snabbt de hade resurser på plats och kunde ta över så vi kunde flytta vidare och jobba där, där vår förmåga behövdes bättre snarare än att stanna kvar och bevaka. Så att, ett väldigt viktigt samspel och jag tror vårt medskick är att passa på nu innan säsongen att, att föra dialog med de stora markägarna, stora skogsägarna i, i, i respektive områden.
1: Amen. Och där har vi också en, en fördel att de, de vill ju ofta naturvårdsbränna. Alltså, man bränner skog ur, ur synpunkt. Och det här gör ju dels att man är tvungen att skaffa sig egna resurser och man skaffar sig också en kompetens. Och numera finns det ju väldigt vill jag säga, kompetenta företag som, som pysslar med det här året runt i Sverige. Eller året runt, men på sommaren och, och och det kan ju vara bra då att försöka vara med vid en sån där naturvårdsbränning. För det är ju i princip en kontrollerad skogsbrand. Men principerna är ju de samma. Så att man kan, man kan lära sig skogsbrandsläckning och se hur branden beter sig under kontrollerade former. Så det, det är verkligen en uppmaning. att Vet man av att det ska bli någon bränning i närheten så, så ta kontakt med räddningschefen eller motsvarande och fråga om det är möjligt att få delta.
0: Just det. Ja, jättebra där. Jag tänker på samma tema också delvis att eh, det, det är ju en hel del eh, skogsbrandsflygslingor om man säger, mm. alltså eh, bevakningsflyg som är uppe och snurrar och där kan det också finnas möjlighet att eh, flyga med just för att eh, få bättre koll uppifrån, förstå hur de jobbar, vad kan de se, hur snabbt kan de, eh, ja men ett flyg kan inte stå kvar och titta på en punkt utan de får ju snurra runt då. Mm. Vad innebär det? Och, och inte minst för att själv få andra perspektiv på sitt område. Andra perspektiv på angreppsvägar och problematik som man kan möta ute i skogen.
1: Absolut. Jag har bara ett tips där. Och det är om man lätt från att må illa kanske man inte ska åka med ett brandflyg. I övrigt så är det bara att köra.
2: podcast En podd för räddningstjänst och av
0: Det gick ganska bra ditt case här, Johan. Jag fick grepp om det. Genom ett direkt angrepp som jag tolkar det på fronten. Men om, om vi säger att, att vi inte lyckas med det. Den sticker iväg här, vi, vi måste ta, ha ett annat förhållningssätt till branden. Hur, hur resonerar du? Då?
1: Ja, då, då brukar man ju prata om, om indirekt angrepp då. och det handlar ju oftast om att man försöker att bygga upp begränsningslinjer eller barriärer framför branden och då måste man ju dels ha kommit fram till att det inte är möjligt att göra ett direkt angrepp, det kan vara för farligt eller branden sprider sig för snabbt eller för svårt att komma åt men sen gäller det också att man, man upprättar de här begränsningslinjerna på rätt ställe så att inte branden tar en annan väg, så det ställer ju krav på också att räddningsledningen har möjlighet att förutspå i vilken riktning branden är på väg också mm. Och innan vi går in kanske på olika sätt att göra det här så, så man tenderar kanske att ta till lite för kort avstånd. Det gäller ju att hinna med också och komma till den här begränsningen och, och se till att, att den verkligen blir stark nog. Men, men om vi tar en, en normal brand, om vi nu ska säga, en, en skogsbrand som inträffar dagligen i Sverige, kan vi väl säga under sommaren, då är det ju, alltså en väg är ju fantastiskt bra som begränsningslinje. Någonting obränbart som inte är allt för brett. Det stoppar ju de flesta normala skogsbränder och så vidare. inte är inte jättemycket vind och stor gnistkastning. Liksom.
0: Mm. Och vad kan det vara mer vara en, en väg? Vad har vi för, för andra kanske naturliga avgränsningar? Då?
1: Man kan ju tänka sig någon vattendrag eller en sjö. Man kan också mm. tänka sig att växtligheten förändras. Alltså att Man kommer fram till någon myr eller liknande där man har naturligt fuktig mark som man kan nyttja också som, som begränsning.
0: Mm, precis, så jag tänker här kommer ju den inre bakre ledningen in i bilden också och kan bidra med allt från kartor till andra kontakter inom kommunen som kan hjälpa till både på det ena och andra sättet. Så att En viktig del där när, när insatsen blir av en annan karaktär att stanna upp och titta och identifiera de här begränsningslinjerna och...
1: Nej men man måste ju ha också respekt för bränderna för när de blir tillräckligt stora då är ju en väg ingenting alltså Vi mm. såg 2014 en brand hoppa över en kilometer och under 2018 så hade vi extrema hopp på grund av gnissknastning så att det var inte möjligt för människan att stoppa de här så, så det ja. gäller ju också att känna igen signaler på när det börjar på att barka iväg och, och bli farligt
0: Precis, så där har vi verkligen hela spektrat. Allt från att vi inte behöver någon begränsningslinje till att en väg kan funka bra. Och jag tror, jag kommer inte ihåg om det var i, i Trängslet branden eller när man pratade om brandgator, när man byggde brandgator som var 60 till 80 meter breda. Eh, vilket är ett jättejobb. Eh, och sen då extremen som, som du beskrev, då, där, det, där det inte ens är någonting att fundera på för att det, det hoppar betydligt längre än så. Mm.
1: Och sen har vi ju den yttersta begränsningslinjen, eller vi ska säga, det är ju faktiskt att göra skyddsavbränningar. Moteld finns ju också, men det är ju ytterst man använder i, i Sverige. Men skyddsavbränningar innebär ju att man, man bränner av ett område i förväg så att bränslet är borta. Och det gör ju att när branden väl kommer dit så, så ja, finns det helt enkelt ingenting mer som kan brinna. Och det här var ju åtminstone under den branden på trängslet ett av de mest effektiva sätten att stoppa eh, utbredningen. Men det är ju inget som, som jag personligen går ut och tänder på utan det här, det här kräver ju verkligen att det är experter på plats som, som normalt sett kanske utför naturvårdsbränningar eller liknande.
0: Mm. Precis. Jag tänker där, där, där knyter vi väl kanske ihop säcken med det förebyggande analysarbetet där man tittar på hur ser prognoserna ut till det faktiska arbetet på plats, inventering av markerna, titta på topografi, titta på bränslet, titta på begränsningslinjer, resonerar utifrån brandens utveckling, temperaturer, tid på dygnet, Vind luftfuktighet. börjar man gå mot kvällen då, då har man ett annat läge. Mörkret faller, kanske inte samma möjligheter att jobba samtidigt som vi får en naturlig dämpad brand då, i de flesta fallen av man på grund av att det börjar blåsa. eller slutar blåsa och bli lite mer fuktigt. Hur, hur tänker du kring de variationerna
1: på dygnet? Ja, där skulle jag vilja påstå att vi måste bli bättre på att nyttja fukten, den naturliga i luften. Så att, att, att helt avsluta släckningsarbetet på natten, det, det, det tror jag inte är en framgånglig väg. Utan det gäller att befinna sig på, i en sån miljö som fortfarande är säker. Man kanske inte ska vara mitt i området. Men att man inte släpper helt och hållet. Men sen att man verkligen kör igång med 110 procent så fort det är möjligt att börja ljusna. För det är då vi har möjlighet att ta bränderna. Väntar vi till förmiddagen och så börjar på klockan vid lunch och ett där. Ja, då helt plötsligt är vi inne i de här sämsta tänkbara värdena igen. Och då, då har vi liksom en, en fiende som är starkare än oss redan naturligt. Så det gäller att ta hjälp av naturen här. Och, och verkligen satsa på att vi har stora resurser både på morgonen och på kvällen. För det är då vi har som störst hjälp av, av modernatur. Mm, spännande.
2: Ryd podcast. En podd för
1: och
0: av Du var inne på risker där Johan och pratade lite om ja, mörkret är ju en risk för oss. Det finns ganska många risker för oss att hantera när vi jobbar i, i skog som är brandherjad. Vad, vad ska vi tänka på generellt när det gäller riskbedömningar?
1: Ja, om vi börjar med mörkret där så är det, det traditionella är ju fallande träd. Att man har haft bränder som man gått djupt och tagit på rotsystemet och så, så har man ingen möjlighet att se när det här sker. Utan det, när det väl träffar en så är det för sent så att säga. Så i mörker så är det ju väldigt farligt att befinna sig i ett sådant område. Man kan ju trampa ner i glödbäddar och liknande. Så att mörker är ett kapitel för sig kan man säga. Men, men generellt där så, så har vi ju röken förstås. Det handlar ju om att försöka stå med vinden i ryggen. Vilket kan vara väldigt svårt när man vill åt framflonten. För då kommer man ju oftast fram ifrån branden. Men man får komma från sidan om det går. Vi har snabb spridning, så det gäller att ha någon form av reträttväg ifall att vi får en vindpust, läget förändras sig på något vis. Då. Så det, det finns ju åtskilliga risker. Vi, oftast har vi också andra typer av risker. Vi kör väldigt mycket bilar på små vägar. Det kan hända olyckor kopplat till, till trafik, så att säga. Men också framförallt när vi börjar slappna av. Det är då ofta olyckorna kommer. Och vi har varit inne på det vid i andra teman. Men man kanske tar av sig hjälmen. Man, man, man tänker att ah, vi, vi, vi har inte samma höga nivå längre. Och det är då det kan hända saker. Ofta vid skogsbränder också så är det ju extremt varmt. Alltså, vi har höga temperaturer ute. Och där gäller det verkligen att tänka på sig själv och sina kamrater. Att man, man vätskar ordentligt, man, man ser till att käka ordentligt. Men sen är också klädseln oerhört viktig. Mm. Man kan ju se på många bilder att brandmän går runt med larmställ på, på skogsbrand. Och, och det är ingenting som jag kan rekommendera för det blir bara onödigt tungt och varmt. Utan här gäller det att ha speciella kläder som är avsedda för, för skogsbrandsläckning.
0: Precis, ja, det var ganska mycket som vi anbetade av där. Det var allt från eh, risker med fallande träd, mörker, Det var eh, trampa ner i glödbränder, eh, värme, vätska, vätska upp. Eh. Jag tänker att den, eh, eh, när det har lugnat ner sig om man pratar eftersläktning då kanske det är inte dumt att ha ett säkerhetsbefäl eller säkerhetsansvarig eh, som kanske använder sig till att vi inventerar. Motorsågen kanske ska gå först. Mm, bra förslag. Och ta, ta bort de här träden så, så att vi åtminstone inte har de största riskerna kvar. Um, och så som du säger det där, jag tänker alltså just en skogsbransch av och lämpliga skor. Mm. Um, det finns de som är jättebra på det och det finns de som inte alls har den utrustningen. Så att det är väl ja, lite som Erik Elvermark sa, satsa på egen personal, se till att vi har förutsättningarna att jobba klokt, då, då minskar också riskerna för oss. Verkligen. Bra. Jag tror återigen att det börjar bli dags att runda av. Det går fort de här inspelningarna, intressanta ämnen. Men jag tror att vi har, vi har hunnit med mycket i alla fall, långt ifrån allt. Men lite om mycket kanske.
1: Ja, det tycker jag. Och vi, det är som vanligt att vi tar gärna in synpunkter på ett uppföljande avsnitt. Vad vill man höra mer om? är det något man funderar kring och så vidare. Så, så jag vill verkligen uppmana att eh, ta tillfället i akt skriva en kommentar eller skicka ett mejl eller ringa oss så, så, så ser vi till att det kommer upp här som, som eh, svar nästa gång.
0: Mm. Ja men precis. Och den här gången så har vi inga alternativ på kommande avsnitt och vi har heller inte beslutat någonting. Så passa på att och tryck till. Ska vi prata mer om skogsbrand och i så fall om vad? Eller ska vi prata om någonting annat? Hjälp oss styra skutan vidare. Då. Det är väl de slutgiltiga orden? Det låter kanon. Ja men bra. Då, då nöjer vi oss där och tackar återigen lyssnarna. Otroligt kul att så många lyssnar på oss. Och säger tack för
1: idag då. Tack så mycket. Du har lyssnat på RIV-podcast,
2: en podd för räddningstjänst och av med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin, grafik, Adam Dahlstedt.